0: Olá, começa aqui o MacReview, o podcast de economia do C6 Bank. Nesta edição, a gente vai falar das expectativas para o corte de juros nos Estados Unidos, um tema importante no mundo econômico e que vai influenciar o Brasil e o mundo. A ata da última decisão de política monetária americana passou uma mensagem de que as expectativas do mercado financeiro sobre a trajetória das taxas de juros parecem otimistas demais. Na ata, os membros do Banco Central dos Estados Unidos reconheceram que o ciclo de corte de juros deve começar em 2024. Mas eles não deram pista alguma de que isso vai acontecer nas próximas reuniões, como esperam os investidores. A gente falou aqui no último episódio que o mercado está precificando o primeiro corte de juros nos Estados Unidos já em março. Por que, que o recado foi mais cauteloso? E quais fatores podem levar os juros americanos a caírem antes ou depois do esperado?
1: A gente vai responder essas perguntas e vai ter a análise do Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, sobre os efeitos dos juros elevados para o PIB dos Estados Unidos. Será que mesmo com os juros demorando mais a cair, a maior economia do mundo vai continuar crescendo? É o que ele vai responder. Depois da análise do nosso economista-chefe, a gente vai falar de mais dois temas, o quadro das contas públicas no Brasil e o ritmo lento da indústria local.
0: Eu sou a Thais Andréa. Eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 8 de janeiro de 2024. Vamos nessa? A ata do Federal Reserve, divulgada na semana passada, foi, em boa medida, uma decepção para todos os investidores e analistas de mercado que esperavam uma antecipação do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos. A ata mostrou que os membros do Comitê de Política Monetária americano adotaram um tom de cautela reforçando a mensagem de que há incerteza demais no horizonte para indicar uma flexibilização das taxas já nas próximas reuniões. As projeções econômicas estão associadas a um grau elevado de incerteza e é possível que a economia evolua de uma forma que novos aumentos nas taxas de juros sejam necessários. Diversos membros do Comitê de Política Monetária também observaram que as circunstâncias podem justificar a manutenção das taxas de juros no patamar atual por um tempo maior que o estimado
1: anteriormente, diz um trecho da ata. Embora a possibilidade de novas altas de juros seja muito baixa, o recado foi de um freio ao otimismo que dominou as expectativas desde meados de dezembro, quando o Fed decidiu manter as taxas no intervalo de 5,25% a 5,5%. Na ocasião, o Comitê de Política Monetária reconheceu uma melhora nos índices de inflação e uma desaceleração da criação de vagas de trabalho, mas disse que ainda era preciso observar se esse avanço seria permanente. O tom do comunicado, portanto, já era de cautela. Por outro lado, o que alimentou as expectativas por corte de juros foi uma fala do presidente do FED, Jerome Powell, durante a coletiva de imprensa organizada após o anúncio da decisão de juros. Em resposta a um jornalista, Powell afirmou que alguns membros do comitê discutiram, na última reunião, quando seria apropriado começar a cortar os juros. A gente falou mais dessa mensagem do Powell no episódio 89 do nosso podcast.
0: A questão é que a ata deixou evidente que essa discussão sobre começar a cortar os juros ainda é uma discussão muito incipiente. Não há no documento indicações de que o Fed poderia dar esse primeiro passo na redução dos juros já nas próximas reuniões. Por isso, a gente acredita que as expectativas de um corte já em março, evidenciadas pelas taxas das curvas futuras de juros nos Estados Unidos, essas expectativas não estão condizentes com o recado que está sendo passado, neste momento, pela autoridade monetária americana.
1: Outro ponto que corrobora a visão mais cautelosa do Fed é o quadro do mercado de trabalho. Em dezembro, 216 mil novos empregos foram gerados em solo americano. É verdade que a criação de vagas já foi maior no primeiro semestre de 2023, mas os números do final do ano ainda são condizentes com o mercado de trabalho aquecido. A taxa de desemprego ficou estável em 3,7% nos Estados Unidos, ainda próxima do menor patamar dos últimos 50 anos. O ganho médio por hora trabalhada acumulou alta de 4,1% nos 12 meses até dezembro, um patamar elevado. A valorização dos salários acima da produtividade acaba sendo repassada ao consumidor em forma de aumento de preços e pressiona, principalmente, a inflação de serviços, e aqui eu estou falando dos preços de saúde, educação e lazer, por exemplo. Esse é o principal motivo, na nossa visão, para o FED ser cauteloso com a trajetória dos preços nos próximos meses. A gente acredita que os juros devem permanecer
0: elevados nos Estados Unidos até pelo menos o início do segundo semestre de 2024. Mas a gente também reconhece que uma desaceleração mais forte do mercado de trabalho pode levar a uma antecipação do primeiro corte de juros. Até lá, a incerteza prevalece. Os números de inflação, mercado de trabalho e atividade econômica vão ser observados de perto pelo FED para determinar quando os juros vão cair de fato. Uma grande questão nessa história é se as taxas elevadas por mais tempo devem esfriar o PIB americano, que vem de um 2023 de crescimento forte. Será que a tese de pouso suave da economia dos Estados Unidos continua válida? Quem responde a essa pergunta é o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank. Vamos ouvi-lo.
2: A ata do FED e, em menor grau, os dados de emprego reforçaram nossa expectativa de que os juros ainda vão ficar elevados por algum tempo nos Estados Unidos. Manter as taxas em um nível restritivo ainda se faz necessário para controlar a alta dos preços. Lembrando que os americanos ainda têm uma inflação rodando perto de 3%, enquanto a meta a ser perseguida pelo FED é de 2%. Mas, mesmo com juros mais elevados, a economia americana não deve desacelerar de forma substancial em 2024. Por quê? Antes de responder, é importante lembrar como funciona a política monetária. Quando o Banco Central muda a taxa de juros, ele afeta os preços de vários ativos da economia, porque o custo do dinheiro muda. Ativos como a Bolsa, os juros longos e até mesmo a moeda do país são influenciados. E são os preços desses ativos que afetam a atividade econômica e, portanto, a inflação. De forma simplificada, a gente pode pensar no conjunto desses preços de ativos como condições financeiras. Então, a gente tem observado que as condições financeiras dos Estados Unidos não são compatíveis com o cenário de uma economia que pode vir a perder fôlego. Basta olhar, por exemplo, para as bolsas de valores americanas, que estão perto do maior nível da história e para os juros longos dos títulos do governo, que já estiveram em quase 5% e agora recuaram para perto de 4%. Basicamente, o fato dos juros longos terem recuado e de as bolsas estarem subindo são indicativos de que há uma confiança dos investidores no crescimento da economia. De forma concreta, o PIB americano não está crescendo acima do potencial, como aconteceu durante o período de reabertura pós-pandemia, mas é um PIB que avança, ainda que de forma moderada. Ou seja, para nós, o risco maior agora não parece ser o de uma recessão nos Estados Unidos, como algumas pessoas temiam até pouco tempo atrás. A gente acredita que a economia vai continuar crescendo, mas a inflação americana deve se acomodar em um nível ainda acima da meta e ficar neste patamar por algum tempo. Tudo isso é o cenário esperado. É claro que se o mercado de trabalho começar a desacelerar mais do que o previsto, a inflação de serviços pode dar uma trégua e o FED pode enxergar um espaço para cortar os juros mais cedo, antes mesmo da metade do ano. Por enquanto, não é o mais provável na nossa visão, mas é um cenário que pode acontecer. O Banco Central Americano está monitorando com lupa os dados de mercado de trabalho e inflação. E se realmente os juros americanos caírem mais cedo, o dólar pode perder força, inclusive frente ao real. Nesse caso, a gente poderia ter um câmbio mais baixo do que prevemos em 2024 e possivelmente juros mais baixos no Brasil também.
1: Nosso assunto agora é contas públicas brasileiras, contas, aliás, que devem ter encerrado 2023 com o pior resultado desde 2020, ano em que as despesas do governo dispararam em razão do pagamento de auxílios durante a pandemia. O resultado primário do setor público consolidado, que reúne as contas do governo federal, estados, municípios e empresas estatais, acumulou um déficit de 131 bilhões de reais em 12 meses até novembro, o que equivale a um déficit de 1,2% do PIB. A fotografia das contas públicas deve ficar ainda pior quando forem contabilizados pagamentos de mais de 90 bilhões de reais em precatórios. Embora esse valor fique fora do cálculo do resultado primário, pelo menos para fins de cumprimento da meta fiscal, a despesa extra vai se traduzir em um aumento de dívida pública. Em 2024, a gente segue esperando um resultado
0: primário negativo, equivalente a 0,7% do PIB. Ou seja, o Brasil deve ter mais um ano de despesas substancialmente maiores do que as receitas na esfera pública. Ainda que a equipe econômica tenha conseguido aprovar boa parte dos projetos que garantem uma arrecadação extra neste ano, ainda há grande incerteza sobre quanto, de fato, vai entrar no caixa do governo. Uma pista dessa incerteza foi a decisão do Congresso de derrubar o veto do governo ao projeto que prolongava a desoneração da folha de pagamento. Daí, para tentar compensar a renúncia de recursos, o governo editou uma medida provisória com iniciativas que reduzem outros benefícios tributários. Mas olha, é possível que essa MP não seja aprovada pelo Congresso diante da pressão que está sendo feita por setores que seriam prejudicados pelas medidas.
1: Segundo dados divulgados na semana passada, a produção industrial brasileira continua a passos lentos. O setor avançou 0,5% em novembro e acumulou alta de apenas 1,3% em 12 meses, isso em um ano de crescimento robusto de outros setores da economia brasileira. O retrato é de uma indústria que não cresce desde 2021. O pior desempenho continua a ser o de bens de capital, com queda de 14,8% em relação a novembro de 2022. Esse segmento mede a produção de máquinas e equipamentos. Na prática, os números mostram que os donos de fábricas não têm comprado máquinas para ampliar a produção. Com juros ainda elevados, esses investimentos ficam mais caros. Na ausência de novas máquinas e equipamentos, a capacidade das fábricas e a própria produtividade da economia brasileira podem perder tração no longo prazo.
0: Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 9 de janeiro, saem os dados de desemprego da zona do euro. A gente vai saber qual foi a taxa de desocupação em novembro passado. A expectativa do mercado é que o desemprego se mantenha estável em 6,5% lá na zona do euro. Na quinta-feira, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo de dezembro. A gente espera uma alta de 0,5% na inflação brasileira no mês e uma alta de 4,6% no acumulado de 2023. Também na quinta-feira, a gente acompanha os dados de inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. Nossa expectativa é de que o núcleo da inflação americana continue elevado acima da meta do Fed. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. E eu aproveito para reforçar aqui o convite para que você conte o que achou desse episódio na caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify ou na caixa de comentários, se você está nos ouvindo pelo YouTube. Agora, se você chegou aqui por um dos nossos outros tocadores, não tem problema, eu agradeço também a sua companhia.
1: Quem faz parte da equipe econômica do C6Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eleazar Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvaringa. A edição de som é comigo, Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!